1: Innan avsnittet börjar så vill vi bara tipsa om att alla avsnitt i denna säsong finns ute redan nu på Podplay. Så vill du inte vänta en vecka mellan avsnitten så tycker vi att du ska gå in på podplay.se eller i appen Podplay och lyssna där. Nu börjar avsnittet. Du
0: presenteras nu för obekräftad information. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta podcasten kan inte ses som en trovärdig källa. It's an unexplained statistic that's become both rock and roll myth and legend. And as we see crowds of fans come to pay tribute to Amy Winehouse's home here, many are asking if aspiring artists are in danger of glorifying the 27 club. Hej allihopa och välkomna till dagens avsnitt om 27-årsklubben. Så senast så avslutade vi ju med att berätta om de personer som ja, på något sätt har gjort 27-årsklubben till en stor klubb. Alltså fått klubben att liksom kännas. Eller bli igenkännad vad säger man? Och idag tänkte vi dyka ner i vad det kan vara med klubben. Kan den vara liksom förbannad, eller vad kan det vara? Och jag heter då Vivian Lee och med mig har vi alltid Aida Engvall. Jajamän. Och det är vi som driver podden
1: Konspirationsteorier. Innan vi hoppar in i avsnittet så tänkte vi bara berätta att det här kommer att vara ett tungt avsnitt. Vi kommer bland annat att prata om död, självmord och mycket skadligt alkohol och drogmissbruk. Så vi vill rekommendera våra känsliga lyssnare att stänga av om det blir för tungt eller för jobbigt. Och om det finns någon av våra lyssnare som lever med ett alkohol- eller drogmissbruk eller någon som har tankar på självmord eller självskadebeteende så vill vi säga att det finns hjälp att vända sig till exempelvis en sida som heter mind.se så kan man hitta olika organisationer som kan hjälpa till med olika saker. Och vi vill också säga det att vi hoppas inte att det här avsnittet upplevs respektlöst. Det är inte vår tanke med att göra det här. Utan vi vill prata om dessa artister och vi vill ta upp de teorier som finns kring 27-klubban. Mm, men vi kör direkt.
0: En grej då med just 27 klubben är ju så här- varför just 27? Varför var alla dessa personer som vi nu har nämnt- tvungna att gå bort vid just 27? Kan det vara så, som vi har pratat om lite innan då- att det kan vara liksom det hårda livet kring att vara just känd- att det är livsstilen och all press man har på sig- också det faktum är mycket fester, det är mycket alkohol och även droger då som man kommer i kontakt med. Kan det vara det som är anledningen? Eller är det helt enkelt psykisk ohälsa? Precis som det var med Amy Winehouse och många fler. Eller kan det faktiskt finnas någonting mer som vi pratade om i början då? Att det kanske är en förbannelse? Och vem vet, det kanske är det. För det finns ju en hel del konspirationsteorier som vi då tänkte prata om. Så den första vi tänkte prata om är faktiskt den här den att, ja, att man då säljer sin själ till djävulen. Det är nämligen så att vissa tror att 27-årsklubbens existens faktiskt beror på en förbannelse. Och en konspirationsteori som är ja, ganska intressant är ju då att eh, dessa musiker har då slutit en pakt med djävulen för att då få berömmelse. Rikedom och ja, en stor skjuts i karriären helt enkelt. Och Ni kanske känner igen det för vi pratade om det i början- om Robert Johnson. Men för att få någonting så måste man ge någonting. Så teorin är ju då att för att få det här- så måste de helt enkelt sälja sin själ till djävulen. Och det kan vara medvetandes eller omedvetandes. Man kanske inte är säker på vad innebörden var- när man gjorde pakten. Men men det är det som är teorin- och det är det man tror är sambandet till varför många liv- det tog slut vid 27 år för dessa fantastiska mm. musiker och artister. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Det finns även en annan teori som heter White Lighter Theory eller The White Lighter Curse. För det sägs nämligen att Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison och Kurt Cobain- alla hade en vit tändare från märket Bick med sig då när de dog, alltså i fickan. Och att alla även var vänsterhänta. Och det här har då skapat en teori om att dessa vita tändare ger otur att de kommer med en förbannelse. Men jag vet inte riktigt om det här är en så trovärdig teori för att vi vet att Bick inte började tillverka sina tändare förrän 1973– Och Jim Morrison, Jimi Hendrix och Janis Joplin dog innan dess. Jim Morrison dog i sitt badkar så att varför han skulle ha en tändare i fickan är ju lite oklart. Men ja, Kurt Cobain han dog efter att Bick började tillverka sina vita tändare. Och han hade två tändare i fickan när han dog. Men det finns bilder på det här och att de inte är vita. Dock så kan jag också tillägga här att... Är inte alla tändare vita från BIC när man plockar bort plasten? Kanske, men de
0: har väl nya modeller eller som bara är plast? Eller är det verkligen BIC? Nej, ja. Ja, nej jag vet inte riktigt. Mm. Men oavsett vad så har ju den här teorin alltså blivit motsagd. Eller man har hittat... Men där mm. går det inte ihop riktigt. Mm. Och med det här så kan vi även gå in på nästa teori som vi har pratat om- i vår podd innan, inte om just teorin- men om just den här termen. Och ni kanske känner igen ordet numerologi. Så det finns en teori- om just numerologi och den handlar om- siffran 27. Och inom 27-årsklubben- så pratar man mycket om just numerologi. Så vi tänkte faktiskt berätta lite kort om- vad det är och om det är siffran 27- som är problemet. Eller vad det faktiskt egentligen kan handla om. Och som några av er kanske vet- så är numerologi, säger vetenskap? Detta har ju då studerats i över 5000 år och även ofta gjorts i hemlighet för det har då ansetts vara en farlig kunskap för att man då skulle kunna använda det till onda syften. Och grejen är så här, vi omges dagligen av olika siffror och inom numerologi så menar man då att olika siffror, tal och nummer i våra liv faktiskt påverkar oss på ett speciellt sätt. Så varje tal sägs då ha en egen innebörd. Och kan man tolka dem rätt så kan man då styra ett utfall. Så du kan typ styra din framtid. Och numerologi används då för att spå framtiden och för att på något sätt förstå ett beteendemönster. Både för att då utforska oss själva men även världen. Och numerologi liknar astrologi men istället för att titta på planeter, månen och solen så tittar man då istället på nummer. Och med hjälp av numerologi så kan man då få svar på olika frågor som exempelvis vem är jag, vilka är mina styrkor och svagheter, vad är mitt livssyfte, hur ser min framtid ut och så vidare. Inom numerologi så finns det två typer och en är ju då där man studerar siffror som exempelvis datum relaterat till speciella händelser. Och det andra är att man studerar betydelsen av siffror i en persons födelsedatum och namn. Så för att liksom ge er ett mer exempel eller så här, en större klarhet i det hela så är det vanligaste sättet att man räknar ihop tal som har flera siffror mellan ett och nio. Så till exempel, i dagens avsnitt så pratar vi om 27-årsklubben vilket är ett tvåsiffrigt tal. Så då tar vi alltså två plus sju för att 27. Och det är ju då nio. Och så här fortsätter man helt enkelt så länge man har ett tvåsiffrigt tal. Så du fortsätter helt enkelt tills du får ett, ett en Tal, eller vad säger man? så här, ja, 2 plus 7 blir ju 9 och 9 är ett ental. Och grejen är ju så att alla tal har ju både positiva och negativa egenskaper. Så man pratar om att, ja, ni vet, två sidor av samma mynt. Utan det negativa kan det positiva inte existera. Och intressant med då numerologi är att födelsetalet är faktiskt väldigt viktigt. Det är ett viktigt datum. För det är datumet du är född. Och detta uttrycker då grundkaraktären för dig. Så att vem är du som person, vad har du för karaktärsdrag och vad är dina insikter? Och om man slår samman dessa siffror så får man då fram livsvägen. Och man skulle kunna säga att det här är då vägen för vår resa genom livet. Och det kan vara hur vi agerar, hur vi väljer att bemöta och lära oss- och ja, hur vi utvecklas som personer. Så vi gjorde ett test på Aida, Så Aida är ju född ja, 3 juni 1995. Så då tar man ju då tre- för det är 3 plus 6 för juni är den sjätte månaden. Och sen tar man då 1 plus 9 plus 9 plus 5. För det är då 1995. Och det är lika med 33. Och då har vi då, som ni hör, ett tvåsiffrigt tal. Så vad gör vi då? Jo, vi fortsätter att ta 3 plus 3. Och det är lika med 6. Och därmed får vi.
1: Gud vilken mattan. Ja, blir... <laughs> ja, det
0: blir det verkligen. Men då blir det i alla fall 6. Så det är ju alltså ett ental. Den står för sig själv. Uh. Mm. Um, och uh, då får man bara kolla upp. så Okej, okay, vad betyder siffran 6? Och vi gjorde faktiskt ett test på det här. Vi gick in och läste på nätet vad det betydde. Och mycket stämde överens ändå med dig, där
1: Ja, men med dig med Men det kan ju också vara så som, i, det, som det råkade bli då i mitt fall. att eh, Det är så att siffrorna 11, 22, 33 och 44 är något slags mästartal. Och jag fick ju 33. Yippie eller något, jag vet inte. Eh, och de här numren är liksom speciella. Så de läggs både samman och behandlas separat. Ja, ah, de ger ju information om vad meningen med våra liv är. Men eftersom att vi inte kan så mycket om det här så kanske man ska vända sig till någon som håller på med detta om man är intresserad. Jag blev väldigt, väldigt intresserad mm. av detta. Men det är ju jätteintressant ju. Så jag håller med. Mm. Vi räknade ju även ut, förutom då våra egna, så räknade vi även ut lite fler livsnummer. Och Jim Morrison, Janis Joplin och Brian Jones har alla livsnummer ett. Kurt Cobain och Jimi Hendrix har alla livsnummer nio. Och vi kan ju kort berätta lite vad de innebär. Så vi tar inte upp alla, men vi tar de här efter ett och nio. Så siffran 9 representerar ofta slutet på en cykel- och siffran 1 är en ny början. Så siffran 9 kan ju då exempelvis vara en tid då man knyter ihop någonting eller sätter stopp för någonting och sen går vidare och börjar om på något nytt. Och en övergångscykel kan vara mycket laddad och svårhanterad. Man kan känna ett obehag för det okända. Och då undrar man ju lite här om det var någonting sånt här som de här människorna gick igenom då. När de tyvärr dog. Mm. Och det vet man ju inte. Men en annan grej som skulle kunna svara på den frågan- är faktiskt en till
0: teori som har grund i astrologi. Och det är helt enkelt Saturnus återkomst. Så ett astrologiskt fenomen som då är kopplat till 27 klubben handlar om planeten Saturnus. Och Saturnus rör sig långsamt på stjärnhimlen. Och det tar ungefär 29,5 år för planeten- att slutföra sin bana runt solen. Och Återvända till den plats som den då befann sig då man föddes. Saturnus återkomst kommer med olika livsval för att då få en att hamna på rätt väg i livet. Och man pratar då om att planeten vill göra en vuxen. Och den första återkomsten kan man då kalla steget från barn till vuxen. Så den första gången Saturnus återvänder är när man då är mellan 27 till 29 år. Och det är då man, ja, det är väl då man egentligen har börjat sitt liv på ett sätt. Och vanligtvis så börjar det då när man då fyller 27 och pågår till man då är 30. Och innan dess så tror vi då att med allt är möjligt, att våra drömmar kommer att gå uppfyllelse, att vi klarar av allt och... Ja, man är ju väldigt ung fortfarande, Man eh, livet har ju ja, i princip precis börjat. Och för många personer så är 27 års ålder ja, en tidpunkt som livet är faktiskt präglat av mycket stress och press- för vi har ju sociala normer om att ja, ah, men är det dags att skaffa barn nu kanske? Eller varför har jag inte ett fast jobb än? och Ja, det är ju mycket sånt. Det finns inget rätt eller fel, men det är bara så att samhället har byggt, alltså byggts upp för oss. Och det är de normerna vi tacklas med. Ja, så att det är inte så konstigt att livet är väldigt präglat av mycket stress och press. Det kan ju också vara svar till just våra artister och sångare och musiker, för att de var ju faktiskt i en höjdpunkt av deras liv- där de var väldigt framgångsrika och det var mycket press. Det var det. Och det är mycket stress. Det vet man. Så, ja. Och för att gå tillbaka till då Saturnus- så är det så att andra gången planeten kommer tillbaka- för att göra sin återkomst- är ju då när man är mellan 57 till 59 år. Och det är ju då alltså steget från vuxen till klok. För då har ju du lyckats samla på dig många livserfarenheter. Både bra och dåliga. Och- om man har tur och faktiskt lever ett långt liv- så återkommer planeten ytterligare en gång till- och det är då vid 90-årsåldern. Det är då det slutliga steget från klok till vis. Mm. Så. Ja, väldigt spännande. Mm. Ja, den här teorin tycker jag ändå om. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom- några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker.
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Men eh, vi går in på lite mörkare teorier nu då. Och eh, det är om New World Order, Illuminati och frimurarna. Det finns en teori gällande Amy Winehouse död: att hon blev mördad av New World Order, Illuminati eller Frimurarna. Och anledningen till den här teorins uppkomst är att det finns en bild på Amy Winehouse med en mussepig mask bredvid. Väldigt obehaglig bild ska tilläggas ifall någon får för sig att kolla upp den. Vissa tror att eh, liksom det här rör sig om en blod- eller offerritual- och att hon kanske blev mördad- för att hon inte ville gå med i det här hemliga sällskapet- vilket det nu än var. Det finns en teori att det var Illuminati som mördade henne- då det sägs att Walt Disney var medlem av Illuminati- och det låg ju som sagt en mussepiggmask bredvid. Och när hon bars ut från sitt hem- så bars hon ut i en röd liksäck och rött är ju den ultimata färgen för en blod- eller offerritual. Och sen så var det så att hennes granne hörde skrik och trummor eh, runt klockan två eller tre på natten. Och man undrar ju då om det här kanske var en del av ritualen. Men alltså man kan ju ställa sig frågan direkt här. Om New World Order och Illuminati är så himla hemlighetsfulla- varför vet vi då om dessa färger och symboler och ritualer och grejer? Det, är ju inte så, det blir ju inte så hemligt då Nej. längre. Eller om det inte är för att missleda
0: då då? Nej, precis. Nej, men så kan det absolut vara. Det kan ju vara att de bara vill att man ska tro det- fast det inte är så. Eller så kanske det är så att de har råkat lämna ledtrådar. Vi vet ju inte. Ett exempel som... Vi kan ta från det här är ju Denver Airport. Den, den teorin om dem. Att det finns en massa konspirationsteorier- och de flygplatsen i sig spår
1: på en massa konspirationsteorier. Så att det kanske är samma princip där. Och lite numerologi i det här- är ju att hon hittades död 16.05- eller 0405 som det blir då på engelska. Och 4 plus 5 är ju 9- så där har vi kanske slutat på cykeln igen.
0: Det är väldigt mystiskt det här. Och en till teori som också finns... Eller det är ingen teori, det är helt enkelt forskning man har gjort faktiskt. Och det är ju då att forskare har faktiskt tittat på det här med 27-årsluven. Och enligt en statistisk undersökning från 2011- så visade det faktiskt resultatet att det inte fanns någon förhöjd risk för musiker- att just dö vid 27 ålder Och det här konstaterades... Då att framgångsrika musiker hade en förhöjd risk att dö vid en ung ålder mellan 20 och 30 år. Men det fanns inte någon ökad risk att dö vid just 27. Och enligt Svenskas Yles artikel som då heter Hall of Fame eller Hall of Shame. Så berättas det att det faktiskt är vanligare att dö vid 28 års ålder. Och det farligaste levnadsåret verkar faktiskt vara 56. Så ja, inte 27. Och en studie som publicerades i den vetenskapliga tidskriften BMG, som då står för British Medical Journal, tittade på om det var vanligt att artister dog vid 27 år. Och det fanns ingen topp vid 27. Men man såg att det var två till tre gånger högre risk att man dog mellan 20 och 40 som berömd musiker. Och ja, då jämför man ju då det med... Ah, vad man säga? normalbefolkningen. Man jämför det med folk som kanske inte är så pass kända. Så ja, det är väldigt eh, intressant att eh, 27 klubben blev så stor- att
1: man började göra forskning om det. Det är ju ändå intressant här också för att de, alla de här undersökningarna- visar ju egentligen att det är farligt att leva vid den här tiden som musiker. Och därmed så tänker jag också att det inte blir så konstigt- att den här teorin slår igenom. För de konstaterar ju här att typ mellan 20-30 eller 20-40 eller 28 år. Att det är eh, farliga år som musiker. Så, och jag tänker 27 ligger ju liksom någonstans däremellan. Men liksom om man ska tänka på det här med 27-årsklubben och konspirationsteorierna. Så vi har ju ett behov av att hitta mönster och förklaringar. Det är ju, försöker vi ju göra under medvetet om... Allting, inte bara konspirationsteorier. Och vi tar ju gärna till oss myter och konspirationsteorier. Och när det blir så att kända personer dör så kräver vi ofta en större förklaring. Eller när det händer något attentat så kräver vi ofta en större förklaring. Och framförallt så försöker vi hitta eller söka efter svar som på något sätt då även gör att vi stöter på de här underliggande mönstren.
0: Ja, men det är som du säger. Vi människor försöker ju hitta samband hela tiden.
1: Det är ju det. Och det
0: är inte så konstigt. Alltså, har man frågor så vill man ju hitta svar. Och man sitter ju och
1: tänker hela tiden på vad svaret kan vara. Sen så har vi även det här med att... Vissa av dessa kändisar växte upp och visste vad 27-klubben var för något. Som vi sa där så var det ju typ vid 94 som begreppet etablerades. Men det hade ju pratats... Om det innan. Så man kan ju undra här. Om de personerna blev påverkade. På något sätt. Av att veta att det finns en klubb för musiker. Och då om man själv är musiker. Kurt Cobain han räknas ju som en medlem. I 27 klubben. Och i biografin Kurt Cobain. Heavier than heaven. Så har Kurt Cobains syster. Berättat att han som barn. Ville bli medlem i 27 klubben. Och det är ju klart att vi inte kan veta om det här var på allvar- eller liksom veta om han ville det på riktigt. Men, och det är liksom inte det vi menar med det här- men att det kanske har på något sätt- påverkat honom genom livet. Att det finns en mm. sån här klubb.
0: Att han kanske omedvetet har tänkt på det.
1: Ja, precis.
0: Mm. Det är en, vad ska man säga- en intressant aspekt av det hela. Men mm, äh, ja, det här var faktiskt allt vi hade- den här gången om 27-årsklubben- Och som Aida nämnde i avsnittet tidigare är ju att om ni vill att vi ska prata extra om en artist som helt enkelt hamnade i 27-årsklubben så får ni jättegärna skriva till oss vem ni tycker att det ska vara och vem ni vill veta mer om. Och ni kan nå oss på Instagram där vi heter konspirationsteorier och även på Facebook där vi heter samma sak. Och vi har även en Facebookgrupp som heter konspirationsteorier eftersnack och där kan ni också ställa frågor eller komma med förslag om ni vill det.
1: Så gå med i den om ni vill se lite vad andra tror och höra mer om teorier och sånt där.
0: Som sagt, det här var allt vi hade för idag och vi hoppas att ni tyckte om avsnittet. Och ni får ta hand om mer så hörs vi i nästa. Det gör vi. Hej då! Hej då!
1: Du har lyssnat på 27-klubben. Avsnittet gjordes våren 2022. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall- tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram- där vi heter Konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål- på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra fler avsnitt av Konspirationsteorier- Besök din podcast och lyssna på avsnitt som Vem sköt the notorious BIG 8 years 3 months and 29 days. Today my son was murdered. The hum.
0: When I first moved here on my first uh, night after the house quieted down I was actually taken
1: aback at how loud the hum was. Och mycket mer. Play, en del av Powermedia. Ett
0: poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?